0: una institución que ayuda a mejorar las condiciones de salud, educación, alimentación y vivienda para los más necesitados. En esta charla, Chano nos comparte su experiencia y todo lo que hacen en su fundación.
1: Habiendo voluntad, con un poquito de tiempo y muy poquitos recursos se pueden dar grandes resultados y resolver grandes problemáticas. Y solamente haciendo equipo, solamente siendo solidarios, siendo generosos y uniendo esfuerzos pues podemos hacer que tengamos un mundo mejor.
0: Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola, Chano. Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes mucho más sobre Fundación Vive Mejor. Y quiero empezar preguntándote... ¿Cuál fue tu primera experiencia en el ámbito altruista?
1: Muchísimas gracias, Memo. El, el agradecimiento para ti, para tu programa, para quien te sigue. Y pues gracias por la oportunidad de dirigirnos a, a tu público. Muchísimas gracias de parte de la Fundación Vive Mejor. Mi primera experiencia altruista tiene que ver incluso desde mi niñez, porque soy originario de una comunidad rural en, en la zona noreste, en la Sierra Gorda del estado de Guanajuato, en donde pues yo crecí con carencias, crecí con necesidades y en donde estamos convocados los que nacemos en ese tipo de lugares o al menos los que así lo interpretamos, estamos convocados a ayudarnos los unos a los otros, en donde los vecinos nos reconocemos como tal, donde nos tendemos la mano, donde la comunidad es chica y en donde te enteras de que Juan Pérez se enfermó, de que a Juanita Pérez eh, tiene una necesidad y en donde todos nos unimos para, para poder ayudar en lo que está en nuestras posibilidades. Entonces eso lo aprendí desde niño, es algo también que me han inculcado en mi familia y, y, y
0: pues así he crecido toda la vida. Súper. Hablabas ahorita de la unión. De, de cómo creces en, en una comunidad unida. ¿Qué tanto crees que eso es importante para ayudar a los demás? ¿Qué tanto la unión es relevante?
1: Pues justamente eh, yo soy un convencido y tengo esos principios bien arraigados de que en este mundo nadie puede solo, de que nos necesitamos los unos a los otros, de que incluso los que son personas de mucha fe, independientemente de su religión, estamos mandatados a ayudar al prójimo. Y, y solamente haciendo equipo, solamente siendo solidarios, siendo generosos y uniendo esfuerzos, pues podemos eh, hacer que tengamos un mundo mejor. Entonces yo veo como el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, como algo necesario para salir adelante. Y desafortunadamente en estos tiempos de globalización, de modernidad, de mucha influencia de los medios electrónicos, de los medios digitales, justamente eh, en parte se va perdiendo el trabajar en conjunto, hay mucho individualismo y por otro lado pues necesitamos asimilar las herramientas tecnológicas que tenemos para usarlas a nuestro favor y ayudar a quien más lo necesite. Claro, sí, ahorita decías,
0: ¿no? Este, estamos como en este rollo tan individual que subimos las fotos o estamos como más enfocados en, en vernos bien como persona cuando la conexión podría ser mucho más grande a, a través de todos estos medios. Y, y ahí me nace preguntarte, cómo, ¿cuáles serían tres palabras con las que tú definirías tu experiencia en Fundación Vive Mejor?
1: Pues primero es una forma de vida y así lo, lo hemos adoptado. Y yo hablo... Lo hablo en plural porque justamente hay que ser congruentes con lo que creemos, con nuestras convicciones. Eh, la Fundación vive Mejor no es Feliciano Guerrero, no es Chano Guerrero, es, es quienes la conformamos, que es un equipo de jóvenes eh, dispuestos a dedicar su tiempo, a, a, a poner a, su disposición, a la disposición toda su creatividad para que tengamos excelentes iniciativas en favor de la gente. Entonces, primero, pues eso es una forma de vida. Segundo, es una convicción, porque si no creemos, si no creemos en lo que estamos haciendo, pues difícilmente podemos adoptarlo como una forma de, entonces es una convicción. Y también, pues es un trabajo, y como todo trabajo hay que hacerlo con responsabilidad, hay que dedicarle tiempo, eh, recursos económicos eh, y de todo tipo, para que, poda, para que podamos dar los
0: resultados. Qué chido, buena onda. Oye, Chano, su misión es gestionar y promover acciones que permitan el sano desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad para el mejoramiento de las condiciones de vida. Eh, ¿Cómo la alcanzan en el día a día?
1: Pues primero, eh, somos conscientes de que hay una gran eh, desigualdad en nuestro país y que así como en la zona urbana quienes la habitan tienen a disposición una infinidad de servicios a su favor. También en la zona rural, que es la que nosotros atendemos, hay grandes carencias, hay una población que no tiene muchas veces ni lo básico. Entonces, partiendo de ese simple hecho territorial entre lo urbano y lo rural, nos obliga a que como institución seamos... Eh, seamos eh, sensibles ante las necesidades que padecen unos respecto a otros y que todos nuestras, nuestros esfuerzos los enfoquemos a que aquellos que tienen grandes carencias, poco a poco con nuestro granito de arena eh, podamos hacer que alcancen mejores condiciones de vida. Entonces, eh, partiendo de ese reconocimiento, caminamos las comunidades rurales, nos empapamos de de esas necesidades, de, de lo difícil que es vivir con problemáticas, con grandes carencias, nos ponemos la camiseta, nos ponemos en sus zapatos de esos que las padecen y, y a partir de ahí, de esa sensibilización que recogemos en campo, fruto del trabajo que hacemos todos los días en la fundación, de nuestras campañas sociales, de nuestras estrategias de colaboración con los diferentes sectores, pues vamos convirtiendo todas esas necesidades en proyectos, en demandas, en solicitudes y, y logramos hacer una gran convocatoria con los diferentes sectores para que eh, cada quien desde su trinchera y cada quien desde sus posibilidades pueda unir esfuerzos para que podamos mejorarle o resolver las necesidades que hemos detectado en campo. Somos una institución caminera somos una institución que se empolva los zapatos todos los días constantemente y así nos han reconocido nuestros aliados, así nos ha reconocido el gobierno como una institución que camina lejos, que recoge las necesidades y que somos un vínculo, somos un vehículo para poder resolverlas y hacer, eh, a través de grandes
0: convocatorias, Memo. Qué buena onda. Sí, justo ustedes en, en su página hablan de esta vinculación permanente con los distintos sectores sociales. ¿Qué tan importante ha sido esto para crecer en la fundación?
1: Pues no solamente es importante, es necesario y es fundamental. Hablando de que, de que tenemos que unir esfuerzos y de que nadie puede solo, encontramos nosotros eco en los diferentes sectores y son ellos quienes nos hacen fuertes, son ellos que, los que cuando les presentamos una problemática a través de un video, de unas fotografías, de un presupuesto, de una solicitud eh, técnica y socialmente bien justificada, pues se sensibilizan y creen en nosotros, sí, nosotros en eh, la, la fundación bien mejor no seríamos nada ni llegaríamos hasta donde hemos llegado y esperemos llegar más lejos si no fuese por el sector privado, el sector social, el sector académico que se la ha rifado con nosotros. Universidades eh, muy importantes eh, con sede en Querétaro eh, se han atrevido a hacer equipo con nosotros, con su plantilla de trabajadores, de maestros, con, su, con sus alumnos para eh, resolver temas apremiantes en las comunidades rurales. Entonces es, es necesario el contar con los diferentes sectores y sin ellos no llegaríamos hasta donde estamos evidentemente el sector público también a través de sus programas, a través de sus convocatorias eh, han participado con nosotros o nos han dejado participar también en el ejercicio de sus recursos en favor de quienes más lo necesitan
0: Oye Chano, y este, si pudieras contarnos una experiencia que haya marcado tu carrera en Fundación Vive Mejor, ¿cuál sería?
1: Pues mira, hay muchas, pero recientemente nuestros abuelitos, los viejitos, las personas de edad avanzada, que a ellos se les debe lo que somos como humanidad, independientemente de la comunidad o la región en la que estén. Creo que todos los humanos o afectamos al mundo o lo beneficiamos, dependiendo cómo nos comportemos en la vida. Pero... Una experiencia reciente que me ha marcado es visitar eh, muchos abuelitos en la sierra gorda tanto de Guanajuato como de Querétaro, obviamente de comunidades rurales, de comunidades muy marginadas, en donde pues los ves como, como, como están cansados, cómo padecen de enfermedades algunos terminales, cómo incluso algunos ya están discapacitados, ya no pueden caminar. Y desafortunadamente, a pesar del cariño con el que pudiesen haber vivido o criado a su familia, pues viven en el abandono y no se sostienen de otra forma si no es de la solidaridad de quienes piensan diferente y se atreven a ayudar. Entonces, justamente esa experiencia nos ha marcado mucho a todos en el equipo, en la fundación, y hemos creado un programa que se llama adopta una persona adulta mayor, en donde nos traemos los datos de estos viejitos que viven de la caridad, eh, su, su fotografía, eh, nos traemos toda la descripción de las características en las que viven y las dificultades que atraviesan todos los días, y la presentamos a personas eh, físicas, a, a personas, a individuos, a empresas, y en donde pues también se han sensibilizado y tenemos algunos abuelitos adoptados, algunos con ayuda para sus medicamentos, otros con ayuda económica, otros otros con alimentos, pero eh, es, es, es algo que no te puedes explicar el por qué sucedió eso, el por qué están viviendo abandonados, el por qué en lugar de estar siendo felices en la recta final de su vida, al contrario, están batallando, están padeciendo una infelicidad que claro. no les permite sentirse gozosos de los años que todavía Dios les, les sigue dejando vivir.
0: Claro, sí. Y, y también, justo ahorita que me estás contando este programa, me gustaría que nos contaras más sobre sus métodos de trabajo, porque tienen todo esto de mejor educación, mejor vivienda, mejor salud y mejor alimentación. ¿qué hacen en, en cada uno de estos segmentos?
1: Claro, pues mira, nuestro objeto social, eh, de entrada somos una institución eh, pues ya con 10 años de, de haber sido constituida y, y no solamente constituida, sino 10 años ininterrumpidos de trabajo y de grandes resultados eh, durante cada año. Nuestro objeto social es el desarrollo comunitario y de capacidades, no es tanto el asistencial, nosotros somos unos fieles creyentes de que, de que no hay que dar por dar, de, que, okay. de que, hay que no hay que dar el pescado sin enseñar a pescar. Y, y justamente el desarrollo comunitario nosotros lo entendemos como, como esa, ese, esa, esos esfuerzos que tenemos que hacer en conjunto, también con quienes van a ser beneficiados de algún proyecto o, o de algún bien, ¿sí? Y el desarrollo comunitario tiene que ver con convocar a la comunidad, a la colectividad, a que se una para un fin específico y eso implica sensibilizarlos, implica organizarlos y hacerlos creyentes de un objetivo común como comunidad, valga la expresión, en donde no exista la envidia, no exista el individualismo y que al contrario se fortalezca la vida comunitaria. Entonces el desarrollo comunitario implica que los beneficios los entreguemos a todos en la comunidad o que bien ellos se unan para resolver una problemática de salud, una problemática de infraestructura o un proyecto productivo, pero todos en conjunto, todos organizados. Y el okay. desarrollo de capacidades tiene que ver con que al darles un beneficio, cualquiera que éste sea, eh, significa que nosotros tenemos que compartirles un taller un, un, una capacitación o al menos una experiencia que les, que les haga cambiar el chip a ellos como personas, que les enseñe algo, que los adiestre o que, la, o que los asesore en algo que a lo mejor para muchos de ellos era, de, era un desconocimiento y que gracias a esa capacitación, ese taller o esa experiencia eh, puedes eh, no solamente darles un bien sino influir en su mentalidad y que a partir de ahí ellos puedan resolver otras problemáticas por sí solos. ¿sí? Entonces es el objeto social, eh, y como tú bien lo comentas en la página, eh, ahí, ten, ahí nosotros mencionamos que atendemos algunos sectores determinantes de la pobreza, sí. y, y al ser México un país tan grande, un país pluricultural, también tiene eh, una pluralidad en carencias, pero nosotros... Eh, hemos priorizado y hemos elegido el poder combatir los rezagos que existen en cuanto a la salud, que es algo muy sensible, que a todos nos duele, a todos nos lastima, el tema de salud. Realmente cuando un familiar se enferma, eh, no solamente el que padece es el que está enfermo, sino el familiar tiene un sufrimiento muy grande al ver a su familiar enfermo. Entonces la salud es un tema muy sensible y ahí estamos trabajando duro. La vivienda, pues al ser al ser el espacio que te pertenece, en el que te desarrollas, en el que creces, pues debe de ser una vivienda digna y por eso nosotros hemos elegido atenderla. La educación, pues ni se diga el principio y las bases para ser mejores personas, para respetarnos los unos a los otros, para generar valores y, y sobre todo para generar oportunidades de subsistencia, pues es teniendo una, una educación adecuada. Y la alimentación, como cuarto factor que determina la pobreza, la alimentación, si no tienes una alimentación adecuada, una alimentación balanceada, una alimentación digna, pues es difícil que todos los demás objetivos que como persona te plantees en la vida, pues los puedas lograr, ¿no? Como se decía en tiempos de, de Benito Juárez, o la gente decía, o vas a la escuela o comes, ¿no? Entonces, claro. desafortunadamente... Hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía tenemos millones de familias que están en ese dilema o mandan a los hijos a comer, a la escuela, sí. perdón, o los mandan a trabajar para buscar el sustento y puedan generar su propia alimentación, ¿no? Entonces estamos en ese gran dilema. Por eso nosotros hemos elegido esos cuatro factores que, determinan, que, que, que según nosotros y según las estadísticas determinan la pobreza de los mexicanos, la salud, la alimentación, la educación y la vivienda. Y ahí estamos enfocando todos nuestros esfuerzos. A partir, claro. de, ahí, a partir sí. de ahí. Memo. Nosotros, como institución, desde nuestros inicios, hemos generado y hemos estado trabajando cuatro campañas sociales.
0: Que Justo esas... lo que iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles eran las campañas que tenían en cada una de estas, no? Perfecto. Justamente sí. esas,
1: esas cuatro campañas sociales, desde nuestros inicios son como nuestra parte asistencial, te decía en un momento que no es nuestra prioridad, pero definitivamente eh, casi todas las organizaciones civiles hacemos asistencialismo para conseguir algunos objetivos y otras pues lo hacen al 100% porque es objeto social. Pero nosotros, esas cuatro campañas corresponden a nuestro asistencialismo y son cuatro campañas que para nosotros hacen que nos posicionen ante la gente, hacen que vayamos con la colectividad, pero sobre todo... Estas, estas campañas hacen que conozcamos las necesidades directamente en campo. Digamos que es el pretexto o el motivo para ir a la comunidad X a conocer sí. a la población y saber qué necesidades está, qué problemáticas está padeciendo. Esas cuatro campañas eh, están durante el año. La primera es en el mes de abril, eh, que hacemos una gran. El programa, la campaña social se llama Haz que Sonríen. Okay. Y es una gran convocatoria a nivel nacional a nivel a nivel internacional también pedimos ayuda para que hagamos una gran colecta de juguetes y podamos eh, ganarnos una sonrisa en las comunidades con los niños a los que van a ser beneficiarios de esos juguetes sí desafortunadamente eh, aunque no es una necesidad el otorgar un juguete eh, hay niños que no les puedes matar su ilusión, que no, que no dejan de ser niños y tener ilusiones, aunque vivan en comunidades rurales y aunque tengan grandes necesidades, y que también tienen derecho a recibir un juguete digno. Y siempre claro. pedimos juguetes dignos, porque una pelota, aunque agradecidos de, de todo el que nos la da, pero, pero siempre les pedimos eh, juguetes dignos que, 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 que hagan que los niños se sientan eh, complacidos en su día el 30 de abril y que, claro. y que, y que te, como te digo, pues nos ganemos una sonrisa. ¿no? La siguiente campaña es la de Ayúdalos a Seguir y esa es en el mes de julio y agosto y tiene que ver con una gran convocatoria para reunir útiles escolares y poder armar paquetes también para niños de comunidades rurales donde okay. pues, los padres de familia... Eh, les cuesta mucho trabajo muchas veces eh, reunir los fondos para comprar los útiles que les piden en la escuela a los niños. ¿no? La otra campaña es en el mes de diciembre, ahorita estamos por iniciar en estos días, es la de Abriga con el Corazón, y también es una gran convocatoria para reunir ropa abrigadora y cobijas, y esta la enfocamos a nuestros adultos mayores de comunidades rurales. Todas, todo lo que se reúne en esa campaña pues va, enfocado, va, va este, repartido para para los adultos mayores de comunidades rurales. Y la última campaña, esa es permanente, es durante todo el año estamos eh, recibiendo y llamando a, a los diversos sectores a que nos apoyen con la colecta de alimentos de la canasta básica, no perecederos, para armar despensas y también sean repartidas en comunidades rurales con personas que pues, no tienen una alimentación eh, digna en sus hogares, ¿no? Entonces, son las cuatro campañas, te repito, son las que nos hacen estar en comunidad, las que nos hacen caminar y las que hacen que conozcamos las diferentes necesidades y las podamos convertir en iniciativas y podamos presentarlas a las diversas empresas para que podamos resolver otras o, otros, otras necesidades
0: eh, de fondo en las comunidades, ¿no? Súper. Oye, Chano, ¿y, ¿y hace 11 años que, que empezaron, te imaginabas que tenían que, que iban a tener este impacto?
1: Mira, eh, la fundación está integrada por hermanos, sí. es Mariana, Lalo, Pureza y tu servidor, somos los que estamos al full en la fundación todos los días y durante estos 10 años se han incorporado jóvenes como nosotros, porque estamos eh, todavía jóvenes, no solo de corazón, sino también de edad y tenemos mucho ánimo, se han incorporado con nosotros, este, jóvenes, la, la plantilla pues ya ha crecido el organigrama ha, ha crecido y todos eh, pues muy, muy metidos sobre todo todos con la convicción eh, y la vocación de servicio y de ayudar este, a los demás
0: Ok Oye, ¿y cuántos son
1: ahora? Somos nueve integrantes de la
0: fundación Súper, súper. Oye, Chano, y también quería, quería yo preguntarte sobre estas alianzas, ¿no? Porque tienen alianzas con instituciones educativas, dependencias gubernamentales y empresas socialmente responsables. Eh, ¿Cuáles serían como las actividades que nos pudieras platicar en donde estas alianzas han dado más frutos?
1: Claro. Mira, eh, nosotros somos una, una institución que les plantea diferentes alternativas de colaboración. ¿sí? Son alianzas de colaboración eh, permanentes, ¿sí? en donde eh, las empresas se unen según eh, pues sus objetivos también de cada empresa. Nosotros somos una institución muy flexible. Y te voy a platicar rápidamente sobre algunas de las estrategias de colaboración, las que más resultados pues, nos han dado. Claro. Una, una, una de ellas es eh, una estrategia que se llama inventario rezagado, ¿Sí? todas, estas, todas estas estrategias que te voy a platicar van encaminadas a la recaudación de fondos para poder resolver las necesidades que previamente detectamos en campo, nosotros sí. se las presentamos a las empresas en papel, los invitamos a que vayan con nosotros a validarlas, se, se sensibilicen de ellas y a partir de ahí trabajen con nosotros en algunas de las estrategias que te voy a platicar todas son para recaudar fondos una okay. es inventario rezagado así se llama eh, y en donde las empresas eh, de repente tienen en su bodega algún producto herramienta o equipo eh, en buenas condiciones pero que ya no cumple con los estándares de calidad ni de sí. empaque, ni de imagen y los invitamos a que la donen a la fundación o la o la o nos la entreguen a un muy bajo costo para que nosotros la podamos distribuir en centros de salud en, en espacios educativos o repartir a la población en general dependiendo lo que la empresa esté donando y podamos revertir algunas demandas o bien que la podamos eh, vender así tal cual vender y podamos reunir una bolsa de dinero para esa finalidad que la empresa también detectó junto con nosotros que había que resolver. Algunas empresas le apuestan a la rehabilitación de escuelas, otros a la rehabilitación de parques, de jardines, a, este, a construir huertos de traspatio para, para eh, producir los propios alimentos en la familia. Otras dicen, yo quiero hacer una granja de traspatio para producir eh, huevo para producir conejos, para producir pollos, para el autoconsumo o bien para la comercialización en la comunidad a baja escala, ¿no? Y, y así hay diferentes proyectos en, en los que se suman, ¿no? Este, hay proyectos productivos eh, también, como por ejemplo hemos apoyado a mujeres emprendedoras que se dedican, okay. que se dedican a la elaboración de artesanía en vitral, ¿sí? Órale, eh, Mujeres eh, indígenas, por ejemplo, en Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, donde ellas eh, desde tiempos ancestrales pues, se dedican al tejido y gracias al apoyo que se les ha dado eh, a través de la fundación y con las empresas aliadas, pues han logrado mejorar su técnica, han logrado eh, que se les dote de mejores herramientas, incluso de máquinas para que puedan hacer sus artesanías de mejor calidad. Y así le apostamos a la fruticultura, a, a, a comunidades donde, donde quizá hace falta detonar el turismo, ¿sí? este, a la transformación de algunos productos este, agropecuarios. ¿sí? Entonces hay, hay iniciativas muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, sí. para eso es el inventario rezagado, para financiar ese tipo de proyectos que te puse ahorita como ejemplo. Otro programa se llama Consumo con Causa en donde las okay. empresas eh, también se sensibilizan de una, de una necesidad ya detectada, la validan y dicen, ok, voy a participar en el programa Consumo con Causa, eh, si yo vendo, por ejemplo, eh, shampoo, este, le voy a, voy a destinar el, un peso de todos los champús que venda durante el mes de eh, octubre, ajá, sí. para que se haga un fondo, un bol una bolsa de dinero y poder trasladarlo a la fundación y poder resolver esa necesidad que en la empresa dijimos que íbamos a apoyar, ¿no? Súper. ¿Sale? Eh, hay otra, otro programa que se llama Quítate un peso de encima, en donde okay. le pusimos así porque es un llamado moral, ¿sí? Que tenemos todos los seres humanos, de repente... Cuando, no, cuando tenemos un problema o cuando detectamos algo y no, no lo atendimos, decimos, chin, eh, no me puedo quitar este, este peso que traigo encima, ¿no? Como, claro. como una carga moral. Por eso el programa se llama Quítate un peso de encima y va enfocado a que te quites esa, esa responsabilidad que tienes con el prójimo, esa vocación que tenemos todos los seres humanos a ayudar, pero que muchos no lo hacemos y que a veces decimos, eh, pues no he ayudado, ¿no? O sea, está hay tanto que hacer y no sé cómo hacerlo. no Entonces este programa es como una gran alcancía en donde las empresas dicen, ok, le entro al programa, quítate un peso de encima, voy a poner mi cajita en la recepción, voy a poner mi alcancía o voy a abrir una cuenta en donde le voy a decir a, a, todo, a toda mi plantilla de trabajadores o a mis altos directivos eh, o a mis clientes que está esa cuenta, que está esa cajita o está esa alcancía en donde pueden depositar desde un peso o más para atender una problemática que me preocupa como empresa en las comunidades rurales, ¿sí? Súper. Esa es otra estrategia. Tenemos la otra estrategia que se llama voluntariado corporativo, esa les gusta mucho a las empresas. Ok, sí, sí. Porque, porque es, es un llamado a la responsabilidad social que tienen las empresas y que muchas no saben ni cómo atenderla y, y otras pues aunque sepan, no lo hacen porque no tienen tiempo o no tienen quien los organice o quien los coordine para lograrlo. Entonces nosotros claro. tenemos este día que voluntariado corporativo, se la presentamos, les decimos qué problemática podemos atender o les preguntamos a ellos eh, qué, qué les preocupa, qué, qué aspectos de la pobreza les preocupa, qué necesidades quisieran ellos que detectemos para presentárselas. Y una vez que la presentamos, entonces... Eh, lo elaboramos la proyecta de, el proyecto de atención en conjunto y por ejemplo si la empresa dijo no yo quiero yo quiero ir a rehabilitar la escuela tal de este municipio porque sí la veo muy deteriorada. Entonces sí. el, el, eh, se organiza el área de recursos humanos o un, o una brigada de la empresa, una brigada representativa y vamos todos con las herramientas, con pico y pala, la escoba, la pintura y, y va a la empresa va a la fundación organizamos a la comunidad y entre todos le cambiamos la imagen a la escuelita no todos en conjunto claro. entre todos lo hacemos ahora sí que vamos todos a ensuciarnos los zapatos a cansarnos a comernos los frijolitos allá en la comunidad después de después del deber cumplido y, y satisfechos en el regreso de haber de haberle cambiado la imagen a la escuela y de haberla rehabilitado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay otras empresas que le apuestan a los huertos, a las granjas, a los espacios de salud, etc. Hay, hay muchas necesidades, ¿no? Súper. Eh...
0: Hay muchos puntos ahorita que, que quiero como recalcar de lo, de lo que nos has venido contando. Y uno de ellos es, eh, ¿qué tan importante es que las empresas se sumen a causas sociales? ¿Y, y cuál crees que sería el mejor primer paso para, para empezar a involucrarse?
1: Pues mira, yo creo que el primer paso, y es algo que todos debiésemos de tener, el primero es voluntad, Memo. Ok. Sí, eh, mucha voluntad, eh, muchas ganas de querer cambiar la realidad, porque es un hecho que la reconocemos hoy en estos días con tanta información, con tantas redes sociales, pues no podemos hacernos de los ojos ciegos ante lo que le damos... Eh, continuar ahí en el Facebook, ¿no? Y ahí, eh, ahí, ahí, ahí te enteras de todo, ¿no? ¿Quién le está batallando? ¿Quién la está pasando mal? Entonces, lo primero es voluntad para hacer las cosas, porque podemos reconocer grandes problemáticas. Una vez teniendo voluntad, a partir de ahí se da todo por añadidura, porque no solamente somos nosotros la Fundación Vive Mejor, existen miles de fundaciones que como nosotros también están trabajando, y solamente hay que acercarse a ellas para saber qué están haciendo y si, y si yo como empresa me identifico con lo que está haciendo esa organización y, y poder ayudar, ¿no? Eso utilizándonos a nosotros como herramienta. Ahora bien, si la empresa lo quiere hacer por sí solo, pues también eh, existe, existiendo la voluntad, pues eh, eliges la comunidad, te involucras, levantas tu diagnóstico y tú mismo lo, lo atiendes. no Pero todo parte de voluntad, porque también hay muchas empresas que tienen su área de responsabilidad social, pero como te sí. decía un momento, a veces no, no no está en marcha, no está dando los resultados, porque no hay el tiempo, eh, no hay la claridad de los objetivos en esa área y, y por eso no se no se trabaja en ese sentido. no Ahí la fundación es donde levanta la mano y donde, les, donde nosotros les decimos, pues aquí estamos nosotros, esto es, lo que, esto es lo que podemos hacer y así es como lo podemos hacer para lograr eh, que la empresa cumpla con la responsabilidad que tiene, que muchas veces no es, no es que destines mucho dinero, eh, si, habiendo voluntad, con un poquito de tiempo y muy poquitos recursos
0: se pueden dar grandes resultados y resolver grandes problemáticas. Claro, sí, primero es las ganas de querer hacerlo y y ya de ahí vas a encontrar seguramente quién te ayude y, y quién te lleve como a, a hacerlo realidad, ¿no? Justo sí, también del, dentro de los servicios que ustedes ofrecen para las empresas es eh, el fortalecimiento de este ejercicio de responsabilidad social. Eh, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo ayudan además de, de esta asesoría para el desarrollo de proyectos sociales y, y de la propuesta de actividades de voluntariado corporativo? Eh, ¿Cuáles son buenas prácticas ¿Qué pueden empezar a hacer las empresas para alcanzar ese grado de responsabilidad social?
1: Pues mira, nosotros partimos de hacerles su plan de responsabilidad social, un plan anual, si ellos, si las empresas nos lo permiten, nosotros se los elaboramos con, sus, con su misión, con su visión, con sus objetivos específicos, con sus metas alcanzables, ¿sí? con una descripción de problemáticas, nosotros... Eh, les hacemos el documento que muchas veces eh, tanto cuesta trabajo hacer por eh, la falta de sensibilidad muchas veces y también el desconocimiento de los problemas específicos que hay en comunidades. Entonces, primero partimos de la oportunidad para hacer el plan de responsabilidad social y después eh, lo que sigue es un proceso de sensibilización con, con los responsables de la empresa para cumplir con su responsabilidad porque si no estamos convencidos si no estamos sensibilizados de una problemática pues es difícil que nos pongamos la camiseta después claro. de sensibilizar pues hacemos eh, un plan de acción ¿sí? con un calendario eh, este, con, un, con una meta alcanzable de recursos o de, o de bienes que se deben de reunir para eh, atender la, la problemática y después de la calendarización, pues viene la ejecución de lo que es eh, este, las acciones que se tienen que, que hacer
0: para resolver la necesidad detectada en campo. Claro. Oye, Chano, y ahorita regresando un poquito al principio que me comentabas que pues esta fundación está hecha con hermanos, ¿qué se siente, bueno, con tus hermanos, qué se siente trabajar con ellos? O sea, ¿qué se siente que tu familia sea también parte del día a día del trabajo y que juntos estén logrando todo esto que hacen día a día
1: claro pues mira eh, pues de entrada se siente eh, muy a gusto cuando la familia está unida ¿sí? cuando, cuando todos eh, vamos por el mismo camino, cuando compartimos los mismos ideales cuando te enfocas en, en algo que te gusta y que decides disponer de todo tu tiempo para hacer crecer esta institución, porque Fundación Vive Mejor no es eh, quienes la fundaron, no es quienes la están operando en este momento, sino, sino lo que representa para la sociedad y el legado que queremos dejar aunque nosotros no estemos y no solamente los hermanos, sino eh, los amigos, los compañeros, los profesionistas que están aquí también dedicándole tiempo a la fundación. La fundación eh, es, una, es una institución que queremos que con el tiempo nadie la pueda deshacer, nadie la pueda tirar, dicho en términos muy llanos. Queremos hacerla fuerte para que se sostenga en el tiempo y siga teniendo el prestigio que tiene actualmente para seguir trabajando en favor de los más vulnerables. Nosotros estamos convencidos de que para que eso suceda tenemos que ajustarnos a la normatividad aplicable en estos tiempos, la que, la que, la que nos mandata a nosotros las organizaciones. Tenemos que ser respetuosos de la ley, tenemos que atender a los principios de transparencia, porque... Porque es una, es una, si, si, lo atien, si atiendes a los principios de transparencia se te abren muchas puertas, se te abren muchas ventanas para que sigas fortaleciendo la institución y para que sigas dando resultados en favor de la gente. Tenemos que atender a los principios de rendición de cuentas porque al final de cuentas nuestros donantes eso es lo que se merecen. Que les rindamos cuentas sobre lo que ellos eh, nos están otorgando en la cuenta sobre lo que nos están dando en bienes y tenemos que decirles con mucha transparencia y con una excelente rendición de cuentas hacia dónde se están yendo los esfuerzos de la empresa X y qué necesidades se está resolviendo. Entonces nosotros estamos súper enfocados en esos principios para que esta sea una institución fuerte. Estamos eh, muy a disposición de la autoridad hacendaria para que nos audite cuando lo consideran, para que nos revisen cuando lo consideren y que le podamos dar certeza al claro. gobierno de que estamos haciendo bien las cosas, pero sobre todo certeza a los diferentes sectores con los que tenemos alianza para que sigan creyendo en nosotros. Entonces, eh, estamos certificados también por instituciones eh, nacionales que nos miden justamente la rendición de cuentas, la transparencia, la contabilidad, interna como el Confío, como el CEMEFI, que nos aplican sus procedimientos, ni se diga la Secretaría de Hacienda, para claro. generarle confianza a nuestros donantes. ¿no? Entonces, quizá me salió un poquito de, de la pregunta, pero eh, lejos de que seamos hermanos, que estamos con una convicción eh, eh, destinando nuestro tiempo y todos nuestros esfuerzos a la institución, lo hacemos porque... Sabemos que un día eh, no vamos a estar, y ese, eso es algo que sabemos todos los humanos, pero lo que queremos es que la fundación sí esté para que siga cumpliendo con su objeto social como lo ha seguido haciendo hasta ahora.
0: Qué chido, sí. No, y está padrísimo porque sí impactan, o sea, con todo lo que, lo que hacen, estoy seguro que, que están, pues, cambiando la vida de un montón de personas y que esto está quedando para próximas generaciones, ¿no? Cuando, cuando ustedes no estén, esto seguirá existiendo y seguirá siendo así de increíble como, como lo es hoy. Y, y quería ahorita, como, como también preguntarte por, por la parte que tienen eh, en Chihuahua, porque sé que eh, han atendido o han realizado proyectos de profesionalización a más de 900 personas que atienden niños, niñas y adolescentes, en seis estados del país, pero también ya, ya lo están haciendo como más formal en Chihuahua, ¿no? ¿Qué me claro. podrías contar de eso?
1: Sí, pues mira, somos, la Fundación Bien Mejor tiene cobertura nacional y somos donataria nacional e internacional y, y eso nos da la posibilidad de poder atender necesidades pues en todo el país, ¿sí? Eh, la sede está en Querétaro, aquí se inició, aquí está la sede, las oficinas centrales, y tenemos presencia con oficinas en Guanajuato y también en Chihuahua. El caso de Chihuahua es algo muy bonito, es algo muy especial, porque eh, a lo mejor dirán algunos, ¿qué hacemos hasta Chihuahua, no? Si estamos en el centro del país. Pero sí. eh, gracias a, a unas colaboradoras que tienen un gran corazón, les mando un saludo desde aquí, se llaman Nelly y Esther, ellas son originarias de Chihuahua y hace algunos años, hace más de cinco o seis años, estuvieron con nosotros en Querétaro realizando algunos proyectos. Eh, hicimos una alianza muy bonita de trabajo. Nos conocimos a la perfección, compartimos muchos ideales. Se tuvieron que regresar a su estado, pero desde entonces eh, se pusieron la camiseta de la Fundación Bien Mejor y desde entonces tenemos... Eh, presencia en aquel estado, en Chihuahua, por eso hemos atendido tantas familias, tantas personas en aquel estado, porque incluso hemos llegado a hacer alianza con el gobierno estatal, con el DIF estatal, para eh, impactar en comunidades, en zonas indígenas, por ejemplo, los raramuris, en donde hemos, hemos hecho cosas muy bonitas para cambiarle la vida a, sobre todo a las personas que cuidan adultos mayores, sí en okay. donde... donde eh, con ello queremos dignificarle justamente lo que te decía hace un rato, la, la recta final de nuestros adultos mayores. Y qué mejor, pues dotándolos de personas o capacitando a sus familiares o a personas que los cuidan para que les den un trato digno, un trato especial que los haga eh, sentirse bien y ser felices en la recta final. no Es lo que estamos haciendo en Chihuahua. Este, y, lo, y pues estamos muy
0: contentos de los resultados que hemos tenido por allá mismo. Qué buena onda. Chano, la verdad que eh, su labor es muchas, muchas felicidades por, por toda esta magia que comparten con el mundo porque la verdad es que es increíble y, y me da mucho gusto que existan personas que estén haciendo esto porque se ven las ganas y como decías al principio, bueno... Eh, Tú vienes de, de, de una de estas comunidades, y sabes, y, y se ponen en los zapatos de los demás y tienen esta caminar, ¿no? Este sí voy, sí hago el estudio, sí comprendo y entonces actúo, ¿no? Que es algo que, que a mí me, me parece súper bonito y, y súper importante eh, esta labor que están haciendo. Eh, quisiera, quisiera antes de, de ir como pasando a, a la parte final del programa, que nos pudieras contar cómo ves tu fundación en cinco años.
1: Sí, sí, pues mira, la fundación en cinco años es un, es un corto plazo, la veo eh, en primera todavía con nosotros al 100%, con muchas ganas, mucha iniciativa, eh, mucha juventud todavía por delante, eh, generando muchas alternativas, para poder resolver necesidades, pero sobre todo la veo como una institución eh, pues cada vez más fuerte, con más alianzas, con un reconocimiento de la sociedad eh, ganado a través de los resultados que estemos dando. ¿no? Entonces eh, la veo en cinco años como, como una institución en la que muchas personas se puedan apoyar nos puedan visitar, puedan tocar las puertas y puedan sumarse a, y creer en nosotros para, para tener objetivos comunes en favor de la, de la gente.
0: Qué chido. Oye, ¿y, ¿y cómo puedo ser voluntario, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo puedo ayudarles?
1: Sí, claro. Pues mira, tantos voluntarios como sea posible. No hay un, no hay un procedimiento como tal porque el procedimiento en papel o digital sale sobrando cuando no tienes vocación de ayudar. Entonces, lo primero que se requiere es tener vocación de ayudar. Aquí en la fundación tienen las puertas abiertas, tanto personas físicas como morales, para recibir su iniciativa, su apoyo, su colaboración, en favor de, de resolver alguna problemática. Pero primero es poniendo por delante esa vocación que tenemos todos de ayudar, todos los seres humanos la tenemos. La diferencia es que algunos la ponen en práctica y otros nunca la ponen en práctica, ¿no? Entonces, todo lo, aquel que quiera poner en la práctica su vocación de ayudar es bienvenido. No hay formatos para poder ingresar como voluntario, sino okay. que los formatos se van generando gracias al esfuerzo que hagas junto con nosotros en el día a día por quienes más lo necesitan, ¿no? A partir de ahí generas tus formatos correspondientes para trabajar, para generar programas, para generar acciones este, en favor de la gente. Super.
0: Oye, ¿y dónde los pueden encontrar las personas?
1: Nos pueden encontrar en las redes sociales, pues obviamente estamos como Fundación Vive Mejor AC, ¿sí? en, en la página, en Facebook de igual, como Fundación Vive Mejor AC. Nuestro Súper. correo electrónico es contacto arroba fundacionvivemejor.org nuestro teléfono es el 442-822-7156, ¿Sí? Este, ¿sí? Y también estamos ubicados en la calle Ecuador, número 1, Colonia Lomas de Querétaro, en la ciudad de Querétaro, Querétaro.
0: Muy bien, súper Chano. Oye, este, pues muchas gracias por, por compartirnos todo esto y, y seguramente habrá mucho que platicar en, en una nueva entrevista y coincidir más adelante y, y seguir
1: viendo cómo crecen
0: y estoy seguro que esto que proyectas en este corto plazo de, de cinco años va a suceder y, y les va a ir genial. Eh, quisiera yo, yo pasar ya esta parte de, de preguntas un poquito más rápidas y finales y quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en algo social? y todavía no lo ha hecho.
1: Pues primero, que, que sea sensible ante las grandes carencias que tiene nuestro país, que sea sensible ante las dificultades que padecen muchas personas en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en México. Y partiendo de ahí, estamos nosotros con las puertas abiertas, pero muchas veces no hace falta incluso que te acerques a una institución, a una empresa para poderlo hacer. Simple y sencillamente es que reconozcas que alguien te espera, alguien necesita de ti, alguien requiere tu ayuda y que, y que hagas lo que esté en tus manos, que no te quedes con los brazos cruzados para, para poder atender una problemática. No es necesario que vayas como nosotros a comunidades rurales. En todas partes hay necesidades, en la zona urbana también. ¿sí? Solamente hay que tener las ganas de querer ayudar y estoy seguro que en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad o en tu comunidad hay alguien que necesita de ti. Lo que les recomiendo es que lo hagan, que no, sí. no, no se queden sin hacerlo porque se van a se sentir muy satisfechos de haberse
0: ganado una alegría y de haber hecho feliz a alguien. Qué chido, claro. Eh, Chalo, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué?
1: Personas más conscientes. Nuestra inconsciencia nos ha llevado hasta lo que somos, una sociedad eh, olvidada de los demás, porque no somos conscientes de lo que somos primero como personas, ni tampoco de lo que estamos eh, llamados, no, no reconocemos nuestra misión en este mundo. Si, 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 si fuésemos conscientes de lo que somos, reconoceríamos nuestra misión y estaríamos ayudando, a, y cada quien poniendo nuestro granito de arena a que todos vivamos una vida más digna.
0: Qué chido. ¿Libro o película que nos recomendarías y por qué?
1: <risas> Libro El Arte de Tener Siempre la Razón de Arthur Schopenhauer. Ok. Sí, porque, bueno, primero la Biblia, no sobre todo los Proverbios y el Eclesiastés. Porque ahí eh, la Biblia nos dice cómo, cómo podemos vivir en familia, cómo podemos tener buenos modales, buenas actitudes como personas y cómo podemos dirigirnos ante el prójimo. Y los proverbios y el eclesiastés es algo muy digerible que cualquier ser humano lo puede hacer y puede aprender muchas cosas de ahí. Y ¿Qué? el arte de tener siempre la razón también es un libro muy chiquito, muy sencillo, muy fácil de digerir. este En donde, aunque el título lo dice como si tuvieras que ganarle el debate a alguien aunque sea con mentiras, pero que lo tengas que ganar, no, el libro es muy es muy sensible y, y te dice cómo puede ser un buen ser humano y caer, caer bien ¿sí? que claro. seas aceptado, que seas tolerante y que los demás te toleren también a ti, entonces ese es el libro que, que recomiendo y la Qué película chido. película Me Agarras de Bajada, no soy muy adicto al al cine, hay, hay, hay muchas que se me vienen a la mente, pero sería difícil recomendar una.
0: Sí, pero ya, tuve, ya tuvimos dos libros y, y, y es genial, ¿no? Eh, porque justo lo que dices, eh, ahí en, en, en la Biblia pues puedes encontrar muchas cosas que conectan también de forma espiritual y, y que conectan con la realidad y con lo que vivimos en el día a día, ¿no? Es correcto. Súper. Chano, pues voy a pasar a la última pregunta del programa y, y nuevamente quiero, quiero agradecerte por tu tiempo, por contarnos todo esto que fue para mí apenas una probadita de todo lo que hacen en, en Fundación Vive Mejor. Nuevamente felicidades por su labor y gracias porque estoy seguro que gente que hace este tipo de cosas deja, deja una huella en el mundo. Entonces, eh, Quisiera cerrar con esta pregunta que es, ¿cuál es una frase que te inspira?
1: Siempre es posible
0: lo imposible. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Fundación Vive Mejor arroba Fundación Vive Mejor, en Facebook y visitar fundacionvivemejor.org Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show escríbenos a hola arroba, altruistas .com. Será un placer platicar contigo Hasta pronto